0: Ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Kántorendre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profitkapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági Mápet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin.
2: szép jó reggelt, kívánunk a hallgatóságnak elindítjuk a millás reggét itt a 90.9 jazzin augusztus 14-én kedden 3:47 után 3 perccel a stúdióban, Kántor Endre
3: és Gede Balázs
2: 030 30 20 10 9, 9 az sms és whatsapp számunk Zoli ért nekünk műtjemből, ugye hogyha tollat vagy billentyit ragad, akkor ő az első általában 3 óra 50-kor jött az üzenete jó reggelt, hát, ma javirat. vidám kedv van Münchenben. ez az utolsó délben indulunk Magyarországra. Három hét szabi, kedves szerelmes futár, kedves Zsolt, itt a pálya. Ützd Zoli.
3: Na töregem, hát a hallgatók ismerik.
2: Igen, egymást. igen, 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 nagyok lesz ez. Morgan Freeman kartássa, hát ez ki más lehetne, mint Löpa. Olyan sötét van hajnalban, hogy majdnem éjjel. A szokásos klinikák körút mester, külsőmester, tiszta, csak annyi a fura, hogy a Haller sorok mindkét oldalán lezárva a mesteren a parkolók őrökkel, kordonnal lesz itt napközben nem mulas. <kül> Ez is elég kurai, 5 óra előtt, 2 perce el, lőpapa cangázott arra. Aztán a szerelmes futár, jó reggel, csepel, is a gödölő, útvonalon semmi fennakadás F, a türelmetlen szerelmes futár, jaj, nem jönnek a nyuszik.
3: Pedig semmi Magalan.
2: fennakadás. Pedig semmi fennakadás, csak hát ugye az ő esetében más okozza a türelmetlenséget. Jó, hát akkor ez, ez így bemelegítésnek a koránkelőktől, mert hogy a futár is fél hat után ért kilenc perccel. Hát akkor még lehet közlekedni a városban. Igen, a... igen, igen, meg lehet pötyögni, írogatni, kényelmesen, úgyhogy ez egy, az egy klassz állapot. Nyilván már egy némiképp változhatott a helyzet, Uh, így 6 óra 5-el felé a forgalomban, de hogyha láttok valamit, akár a fennakadásról szóló hírt, tudtok írni nekünk, akár arról, hogy valahol súhantok éppen, akkor még egyszer a 06:30-20:10-99-re várjuk nagy szeretettel.
3: Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves a Marcel nevű hallgatónknak többek között, és kollégánknak is természetesen minden Marcel, kevesen tudják, ezt kevesen tudják, GBM. Igen. A, aki, aki marcell is egyben úgyhogy neked is boldog Igen. névnapot Köszönöm. és a, az atanázoknak atanáziáknak és ahogy néztem a névnaptárt azon gondolkodtam, hogy milyen klassz lehet, amikor ha van egy bors vagy fodor család nevű illető, és az a neve, hogy menta nem? Igen. Fodor menta, bors menta mert hogy a menták is ma ünnepelnek és és a montikák is Úgyhogy nekik nagyon boldog névnapot kívánunk. Na nézzük akkor, hogy mi történt. Hát nagyon híres esemény volt a mai napon, amikor is 1980-ban Lech Walesza vezetésével sztrájk kezdődött a Gdánszki Orzusz hajógyárban. És ez egy nagyon híres mozgalommá nőtte ki magát, és egy jelképé. Ez az egész strike, úgyhogy ez 1980-ban történt ezen a napon. És hogy kik ünnepelnek, vagy ünnepelhetnének a mai napon? Hát igen, Adam Clark, brit-skót mérnök 1811-ben ezen a napon született. Ez direkt ideírja nekünk minden egyes alkalommal Adam Clark születésnapján. Direkt mondom így, Ács Gábor, mert hogy ő a Clark Ádámról gyakorlatilag tavaly előttig, vagy valahogy így meg volt győződve róla, hogy magyar. De hát hogy, 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 hogy is ne lehetett volna, Jó, hiszen hát, nem olvasott. utána, igen. de hát el ne, van nevezve róla egy híres... Így van.
2: Majd Gyula. Hát mind, persze, ő, simán, egy, hát egy, figyelj.
3: Mint, egy, mint ahogy orszak. én is kiakadtam valamikor tizenem tudom hány évesen, <coughs> amikor a könyvtárban azt vettem észre, amikor megkérdeztem, hogy Verne Gyula melyik igen. könyve van benne, hogy az van odaírva, hogy Jules Verne. Mi az, hogy igen. Jules Verne?
2: Én még és nem értettem, hogy van magam Milyen? két nevük. Igen. És akkor elkezdett feltűnni az is, hogy van a mai Károly, meg van a Kál Máj. Igen. És nem egyszerűen fért a fejembe.
3: Na mindegy, szóval, hogy 207 év született. Azt mondja, hogy ezen a napon nagyon boldog születésnapot kívánhatunk Káli Dardúr színésznek, és Mila Kunis színművészenőnek is aki egyébként ukrán származású amerikai színésznőről van szó. Hát mit tudom én, nagyon sok filmben szerepelt, legutóbb nem tudom melyikben tűnt fel, amilyen, ja igen, a rossz anyákban, és annak a második részében az volt hiszem talán a legutóbbi nagy filmje neki. Na de ki volt még, vagy ki van még? Hát Steve Martin és Wim Wenders egyébként mindketten 73 évesek ezen a napon, úgyhogy ők is ünnepelni fognak, csak úgy, mint Hale, vagy Halle, Holly, Holly Berry, aki 52 éves a mai napon, úgyhogy ők a híres születésnaposok ma. Na, nézzük, mi lesz
2: a műsorban. Kérlek, szépen, megnézzük, mi lesz a csak leragadtam, ugyanis um, ugyanis um, a mai nap a Barlangászok világnapja, ja, kérlek na igen, szépen 1952-ben, ugyanis ezen a napon hunyt el egy nagyon ronda balesetben uh, Marcel Luben barlangász, uh, francia speleológus, uh-huh beleesett egy nagyon mély üregbe, ahol súlyosan összetörte magát, és ott szörnyed, ha ott 29 éves volt, egyébként nagyon fiatal, 23-ban született, 52-ben történt ez a baleset, és ez a baleset napja, annak ellenére, ugye, hogy már Márszelnek hívják, tehát nem tudom, hogy ott is oda esik a nap vagy ez mennyire mennyire nemzetközi, nemzetközi de, de egy elég furcsa egybeesés, és közben egy nagyon érdekes dolgot találtam ki, az emlékezetéről is olvasgattam, és a Miskolcom működő Marcel barlang kutató egyesület a tiszteletére vette fel a nevét, és a Sojmári ördögjukban és van egy Marcel lubent terem, és ott emléktáblát helyeztek el az emlékére 1266 ra Hát hagyban, figyelj, megmondom, huszadikán. minden
3: tiszteletem a barlangászoké, okay. egy elképesztő igen. dolog, igen. és ugye nem is az a rész számomra az igazán ijesztő, vagy, hát ami teljesen kimozdít a komfortzónámból, amikor a sötétben másznak lámpában, hanem az, amikor olyan helyekre kúsznak igen. be, olyan hasadékokba például, ahol én nem is tudom elképzelni azt, hogy én igen, ott így, igen. M- mászak, kúszak, annak a nem biztos tudatában, hogy mármint a nem felderített barlangokról beszélek, hogy ott az a szakadék, az a a hasadék, az az ajuk, az kitágul-e valaha, vagy pedig utána vissza kell menni ugyanolyan Kegyetlen körülmények között, szóval óriási, amit csinálnak. Igen, nyilván.
2: már kiírja nekünk, hogy jó reggel, Gojko Mitics viszont Indiában láttam a tévében, <gül> és egy másik hallgató pedig benne a felmerült kérdés, hogy P. milyen nyelven igen. is ért, Eredetileg. Ugye? Igen, igen. és hogy a fordításokat olvassuk-e, Igen, igen, ezek érdekes dolog. És uh-huh.
3: egyébként a Magic Johnsonnak is ma van a születésnapja, oh. amerikai híres kosárlabdázó, a Lakers irányítója volt, ugye elképesztő nagy karriert futott be, mint kosárlabdázó. Az NBA történetének 50 legnagyobb játékosa közé választották. Uh, annak idején úgyhogy hát ő is ünnepelhet még a mai napon.
2: Na akkor csak nagyon gyorsan a műsorról lehet, hogy csak az elejéről, aztán majd a másik Jó. felét azt majd később elmondjuk. Most uh, ugye majd törzdörssze jön lapszemle, és utána a ébresztő témánk az az lesz, hogy óriási, továbbra is rethetes mértékben nő a készpénze állomány. Uh, Ez Judittal az én pénzem pontú felül szerkesztően meg, hogy mi, mi állhat a háttérben mi lehet ennek az oka, hogy milyen problémákat okozhat. Uh, az elmúlt Hát nem tudom, 8-12 évben több mint a duplájára nőtt a készpénzem, forgalomban lévő készpénzmennyiség, úgyhogy ez az egyik témánk. Aztán már fél nyolc után ide válik a stúdióban nyugdígurút Farkas Andrást, akivel a nyugdíj törvényben előállt változásokról fogunk beszélgetni, mik ezek, kiket érén, miért változtattak demográfiai adatokat, rendeketeket is. Ö, citálunk majd, hogy vele egészen fél kilencig fogunk beszélgetni. Piros pirula, rovatunk jön a 25. menta kapcsán a digitális innováció. Pont menta napján? Ment... Tényleg, igen. Hát ez, ez, egy, ez, ez a menedzser találkozónak hozzáig szava, de hát a menta név napján van igen. menta, hát ez zseniális. Pintér Zoltán nyugalmozott vezérőrnagyjal beszélgetünk majd a katonaság és a digitalizáció vagy a hadsereg a digitalizáció kapcsolatáról. Mesél a múlt rovat 9 után tösdenyítás vagy Kultmogul, ezekkel készültünk.
3: És akkor jöjjön egy olyan felvétel, amit annak a kedves hallgatónak küldünk, aki egyébként születésnapját, vagy a névnapját is ünnepli, hiszen Marcelnek hívják, hogyha nem tévedek, és tegnap gyakorlatilag elképesztő módon az egyik nyaraláson készült fotónkat megfejtette, de tényleg elképesztő, mert hogy Triest városában készült egy fotó, aminek a felvételről egyáltalán nem lehet ráismerni arra, hogy ez Triest városa, ugye egy ilyen név, egy csengő sorról van szó, egy lépcsőház kapujánál, ahol, egy, ahol,
2: nevű ahol fura nevű
3: emberek élnek egymás alatt. nekünk,
2: a... nekik nyilván. Nekik
3: nem. nem, de hát nagyon vicces volt, én ezt lefotóztam, közé tettem, és gyakorlatilag egy percen belül érkezett egy, egy hozzászólás, ahol, igen, Marcel tehát boldog névnapot neki, hol azt mondta, hogy Trieste szép hely. Hát kérem szépen, mert hogy ő, ő, ő neki is megakadt a szeme rajta, úgyhogy kicsi a világ, és uh, akkor egy ilyen triesti felvétellel uh, folytatjuk.
0: Elnyit? Mi a story? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető és Budapesten. Tősdei helyzetkép következik.
2: Na, ahogy hát, azt lehetett, igen gyengén kezdte a, a mm, BUX, a Budapesti értéktösde indexe 477 pontos minuszban zárt, ez 1,3%-os csökkenés napközben volt, ez emiatt lejjebb is, vagy nagyobb mértékű is az esés. pont lett a vége, a forgalom az 8,2 milliárd forint volt, és a meghatározó árfolyamokat mozgató tényező egyértelműen a török devizaválság, ami mondhatni, hogy tegnap tovább eszkalálódott, hiszen sikerült még nagyobb mélypontra szakadnia a török lirának, ami aztán napközben próbált kicsit szépíteni, de aztán a zárás és a ma is itt a hetes érték körül, tehát a dollár-török árfolyam 7, ami egy évvel ezelőtt, vagy még év elején is 3,8 környékén járt. Így óriási mértékű a, a leértékelődése. Na, de nézzük, hogy ugyan szerepeltek a részvényeink, A MOL az 8 forinttal erősödni tudott, ez 3 os plusz 2774 forint lett. A vége az OTP az 220 forinttal esett, ez 2,2%-os mínusz és éppen, hogy 10.000 forint fölött 10.020 forinton zárt a Magyar Telekom 5 forinttal 1 és 1-1 értékelődött le 403 forintig Arig te pedig 2 kal fél 5.010 forintig ezek tehát a vezető részények záróárai
3: Hát egy New Yorki helyzetkép az az amit egyébként lehet látni a világpiacain Máshol is fél százalékos mínusz a Dow Jonesban 25 százalék a Nasdaq-ben, szintén mínusz, és 0,4 százalékos mínusz az S&P-ben, ami azt jelenti ugye, hogy a Londonhoz és Frankfurthoz hasonlóan mínuszban járt, zártak az amerikai vezető mutatók, azért hasonlóan, mert Frankfurtban is fél, Londonban pedig 0,3 százalék volt a mínusz, Japán már úgy tűnik, hogy kicsit kifele jön ebből az egészből, úgyhogy ez valamiféle pozitív képet adhat nekünk a mai napra. Ott 1,8%-os pluszban van a Nikkei, Hongkong azonban negatív tartományban, úgyhogy csak Japánban a remény. Ami még érdekes, hogy az Apple fölfele tudott menni tegnap áral szemben, mert hogy a City, a GE, a Google és a Microsoft mind csökkentek 1,6 2,6 0,3 és 0,7 százalékos mínuszban, az Apple pedig fél százalékos pluszban tudott zárni
2: ahogy a Tesla is negyed százalékos pluszban igen
3: a Tesla is, természetesen figyeljük és a Harley Davidson pedig sajnálatos módon 4,3 százalékos mínuszban pedig bemutatták a LiveWire-t és sorozatgyártásra is jön az új elektromos moci És hát mondanom se kell, hogy vannak ennek nagy kritikusai, de érdemes megnézni. Én az jó magam, nem vagyok harley tulajdonos és nem is leszek valószínűleg, de úgy szemrevételeztem ezt a járművet egy ilyen teszt alapján egy videóteszt, nekem baromira tetszik, Igen. tehát ráadásul egy ilyen külön hangot is csináltak neki. Hát kell egy, te hogy teljesen csendes, Én, teljesen csendesben, ne?
2: Egy, egy ilyen mint a Hung-Expo, nem, nem Harley-t, hanem egy játékvetető. Tudod? És pillantok alatt. Gyorsul, de ennek egy olyan hangja van, valami ilyakul. úgy
3: csinálták meg, hogy egy ilyen repülőgép azt hasonlít, tehát baromi jól is egyébként az egész stílushoz Aha. na mindegy, minden esetre nem, nem, nem jók a számok 4,3%-os mínuszban zárt és a plusz oldalról pedig kiemelném a tegnap ugye több mint 13%-ot zakózó vagy tegnap előtt News Corporation-t összeszedte magát 3,7%-os plusz és a Cisco 6,4 6,2% úgyhogy őket lehetne kiemelni esetleg
0: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Na, 063020909, tehát az SMS és WhatsApp számunk lopapa írt nekünk ismét. morgen Kartársak, morgen visszafelé, egész jól megy a külső mester, mester körútülői klinikák, még a körút ülői is. berik Beri kisasszonyi életkorát nem fordítva mondtátok be, 25 lesz, az nem 52.
3: <gül> hát igen, ránézésből. E, igen. De közelebbről nem láttuk őt, úgyhogy nem tudunk ítélni.
2: <gül> Na, hát kérem szépen, akkor az lesz, hogy hírek jön. A László B. Katalin mondja nektek a legfrissebb híreket, azután pedig visszajövünk, és folytatjuk a millás reggelytét a 9.9 Jazzim.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal, szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni. Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a millás reggeli világjáró adórovatával, minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDO Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adó adótanácsadás, mert semmi sem biztos, csak az adó. Valahol még az sem.
0: Hírek a 90.9
5: 7 óra múlt 6 perccel katasztrofálisan alacsony a Duna. 12 kilónyi kábítószert foglaltak le rüszkénél, Már érkezik egy hidegfront széllel és viharokkal, a hőmérséklet jelentősen sehol sem csökken. Köszöntöm a hallgatókat a mikrofonnál László B. Katalin, következnek a részletek. A Duna extrém alacsony vízállása hátráltatja a hajózást az árufuvarozók. Kapacitásuk egyharmadát tudják csak kihasználni, a személyszállító hajók forgalmát korlátozták, a kikötők kihasználtsága is csökken. Mencsi Katilla, a Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetségének elnöke, katasztrofálisnak nevezte a Duna mostani vízszintjét a vízi foglalkozó vállalkozások számára. A Duna egyes szakaszain, például Németországban, már üresen sem tudnak közlekedni a hajók. A magyar szakaszokon is vannak olyan gázlók, ahol nehezen lehet csak hajózni. Azok a szállodahajók, amelyek merülése 16 deciméternél nagyobb, komáromnál délebbre nem tudnak menni. Magyarország, Horvátország és Litvánia diszkriminálta a gázpromot, illetve Oroszországot azáltal, hogy a külföldi gázvezeték üzemeltetővel szemben egyfajta extra energiabiztonsági értékelést írt elő szemben a belföldi szereplőkkel, döntött a Kereskedelmi Világszervezet vitarendezési testülete. A VTU kimondta, Magyarország, Horvátország és Litvánia tisztességtelenül korlátozta az orosz gázmonopóliumot. 69 halálos áldozata van az északnyugat szíriai Idlib tartományban vasárnap történt fegyverraktár robbanásban. A, kö, a legkevesebb közöttük legkevesebb 52-en civilák, 17 gyermek, valamint 17 ellenzéki harcos van. A halálos áldozatok száma tovább növekszik, mivel többsebesült állapota súlyos. A robbanások a ismeretlen, a fegyverraktárt egy fegyvercsempész tartotta fent. Lezuhant egy hegymászókat szállító helikopter Tadzsikisztánban, a balesetben legalább ötten meghaltak. A tádsik hatóságok korábban azt mondták, hogy mindenki túlélte a zuhanást. A helikopteren 13 orosz, egy fehér orosz és egy spanyol hegymászó utazott, a három fős tádsik legénységgel együtt. A halálos áldozatok közül hárman oroszok, kedden pedig a Tadzsik legénység tagjai. 12 kilónyi kábítószert akart Magyarországra csempészni személygépkocsijában egy bosznia-hercegoviniai és koszovói kettős állampolgár tette közzé a polisz.hú. Egy 37 éves férfi szombaton késő este jelentkezett belépésre a szerb-magyar határon, a röszkei autópálya határátkelőn. Az útlevél ellenőrzés után a határrendészet az autót alapos ellenőrzésre küldte, és kiderült, hogy az alvázát átalakították, a drogkereső kutya pedig találatot jelzett. A lefoglalt anyag marihuána, a fekete piaci értéke pedig több mint 23 millió forint. Újabb rekordokat döntött meg a Sziget Fesztivál, mert biztos, hogy látogatói csúcsot hoz a Sziget hétnapos összegzése, hiszen a szombati teltház után vasárnap is elfogytak az aznapi jegyek, hétfőre pedig már korábban sem lehetett jegyet kapni, és a keddis erősnek ígérkezik. Másodfokú riasztást adtak ki a parlakfő miatt az Országos Közegészségügyi Intézet szerint a következő napokban a parlakfő pollen koncentrációja várhatóan országszerte a magas, nagyon magas tartományban alakul. Az időjárás szerint azonban erős széllel front érkezik, amely a nap folyamán elsősorban a Dunántúlon és a középsi ország részben okozhat záporokat, zivatarokat, helyenként felhőszakadással, viharos széllel kísért. Hevezi zivatarokra is számítani kell, a hőmérséklet azonban alig csökken, 26-31 fok várható. Na, a hírszerkesztőt László Békat hallották, hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei a 90.9 jazzin a City Taxi display
6: jó reggelt kívánok a kedves hallgatóknak, mivel még viszonylag korán van, ezért a városban nincs jelentős forgalom. Ma reggel lezárják a 8. kerületben a Törnő utcát, a Bókai, János utcá és a Szilvány utca között, mert Daru dolgozik. A 13. kerületben a Hegedüzgyula utcában, a Puttai utcá előtt útcsükletre kell majd számítani, mert gázvezetéket építenek. A 9. kerületben a Haller utcában, valamint a belgáltakparton a szabadság és az Elzsébetit között napközben kertészek okozhatnak majd útcsükletet, mérik a A pötyös utcánál köszönöm szépen a figyelmmet, további
0: utat kívánok. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 9.9 Jazzin. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak.
7: Vai 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 pra Luanda Vai 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 pra Luanda Vem 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 de Luanda Deixa tudo que é triste vai 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 pra Luanda Silver stars on the hilltop, take me to Arruanda. Lots of fish in the stream there, lots of time just to dream there. Golden sun in the valley, take me to Arruanda. So Vanda, take me to a Take me to a room, take me to room, take me to room, take me to room, take me to, room, take me to
0: a a reggeli rohanásban szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény. Krétával rajzol, tetemes összeg. A TET a gazdasági helyszínen a ravasz, az agy és két füles csésze és fejvállalakzat! Hey! A lehetetlen küldetés megfejteni a Fibonacci kódot, a jutalom egy bögre rossz kávé, és egy olyan hozamgörbe, amilyet még Alonzó Mozli sem látott. Millás reggeli a 90.9 Jazzi rádió gazdasági mapet show-ja.
2: Vigyázat! Van rá engedély! Nagyon szép jó reggelt! Kívánunk mindenkinek! Ez a Milles reggeli a 90.9 Jazzin. Kedde van, 418. A stúdióbankántor Endre. És Gede Balázs. 06302010909 az SMS és a WhatsApp számunk. Ide várom üzenetet, információt, bármit észrevételt kérdést. Kézzed, el nem jött semmi a hírek alatt. Ne Úgyhogy... Azért mi majd spoktum, mindjárt jön,
3: mondunk egy pár lapszemléből egy pár hírt, és arra szerintem lesznek reakciók, legalábbis azt tippelem.
2: Azt? Hát nem tudom, neked mind van. Igen, én azt hát én Az m reggeli anyagát nézegettem, Jön fel a TV2, újra nagyot dobnak. Ugye nézettségi adatokról van szó. Ezt így annyira nem néztem át, mert nem izgatott fel a dolog. Viszont van egy tegnap este megjelent anyaguk, amit meg még nem olvastam el, de arról szól, hogy hatalmasat bukhat a Monsanto új tulajdonos, hogy a Bayernről van szó, pont most sikerült lezárni nem pár hónapja az akvizíciót, az összes versenyi áldását adta rá, szépen lehet egyesülni, és erre beütött ugye ez a balhé, ami egy rák anyagot tartalmazó növényvédőszer használatáról és az azt követő kártérítési perről szól. Hatalmasat eset a Bayer árfolyama 10 fölötti százalékos mértékben gyengült a hétfői kereskedésben, így 83 euró környékén zárt és attól tartanak a befektetők, ugye, hogy a vállalat számára ez nagyon komoly veszteséggel fog járni a közelmúltban megszerzett cég ez a bizonyos Monsanto Ugye erről szól az írás is.
3: Na majd akkor most egy kis vérna, kávé, kávé helyet, kérem szépen. Közzét a kormányhu a miniszterek megemelt fizetését. Legtöbbjük bére ugyanakkor a mértékben emelkedett, de ketten a korábbi fizetésük többszörösét keresik. Majd a hvg.hu írta ezt meg. Ez figyelt Bártfai Máger Andrea, a miniszterelnöki kormányíroda tárcanélküli minisztere, és Süli János Paksi bővítésért felelős tárcanélküli miniszter, korábban 1 millió 101.900 forintot keresett havonta. Ó, mennyit? 1 millió 101.900 forintot. Száz nem, az nem, ja, az nem szép suma. Ez ami az jön? apró. Ez az apró, ez <gül> volt eddig. De innentől 5 millió forintot vihetnek haza havonta. Ó. Ugye, ez mit Azért az, hogy is mondjam, na szóval 5 millió forintot, azt mondja, hogy és akkor a többiek, hogy hogy állnak sem, én Zsolt miniszterelnök helyettes az eddigi ugyancsak 1 millió 101900 forint helyett, 1 millió 600 000 forintot keres majd, a többi miniszter fizetése egyforma mértékben nőtt, mindenki a szokásos 1.101.900 helyett 1.782.100 forintot keres majd, havonta. Úgyhogy ez szerintem egy ilyen átlag használt autó ár nagyjából Magyarországon, úgyhogy ezt vihetik haza havonta. Ők kivéve a 2-5 milliós Igen. szerencsés nyertes.
2: Szép, szép summa 24.hú-t olvasom, ahol azt mondják, írják, hogy anyagi gondok nyomják a magyar fiatalok vállát. Ne viccelj! Képzeld el! Nyilvánságra hozták, hogy ez a teljes magyar ifjúságkutatást, és ebből az derül, hogy a 15-29 évesek a jobb megélhetés reményében tartanak külföldre. A többségük pedig az anyagi nehézségeket tartja a fiatalok legígetőbb problémájának ugye még Balogh Zoltán mondta tavaly februárban a Magyar kutatás 2016 gyors jelentésének bemutatásában, hogy Magyarország a fiatalokkal együtt a fiatalok által erősödik, feltéve ugye ezt már én teszem hozzá, hogyha nem hagyja itt nagy részük az országot. Azt mondja, hogy a kutatást 2004 óta négy évente folytatják le és mindig azonos módszert annál, a 8000 Magyarországi és első alkalommal 4000 határon túli 15-29 éves fiatalt kérdeztek meg, ez az első alkalom, ez a 16-os kutatás, és ö, ezen eredmények alapján a 15-29 éves fiatalok legégetőbb problémája az a bizonyos anyagi nehézség, vagy ez a nehézségek, csak az érdélyi megkérdezettek között szerepel más, az alkohol elterjedése, képzede el az élem, mindenhol máshol az anyagi nehézségek, létbizonytalanság bizonytalanság, szegénysége, szegénység, hát edés,
3: ez sajnos. A
2: Egyébként, ö, igen, lehet kapcsolat. Úgyhogy <kül> egy ilyen nagyon érdekes felmérés ez, hosszú és méretes táblázatokkal, adatokkal lehet bogarázni itt a 24.hu-n, hogy mit is gondolnak a, a fiatalok.
3: Hát nálunk is nagyot futott a Facebookon, és ez most a bulvár részleg itt a lapszemlében, talán az utolsó hír, amit ér- érdemes. A Facebookon nálunk is nagyot futott a minden oldalán a bárpult és a láptartó közé ja, szorult hát fejűt nő, nap, és hát gyakorlatilag megszólalt a, a bliknek. Én félkénten vagyok most a Vidám-Ked vidám keretében, tehát megszólalt. Ugye lehetetlen a határos balesetet szenvedett egy vendég, egy árpádúti úti kocsmában vasárnap este, olyan szerencsétlenül esett el, hogy a feje beszorult a bárpult és a lábtartó közé, és megpróbálta, amikor ráeszmélte erre, ahogy ez így megtörtént, megpróbálta utána a fejét nem tudta kihúzni, az egész testét átkényszeríteni a, a, a résen, az sem ment, ezt képzeld el, ezt végignézte a kocsma közönsége és, és a bárpultos, majd kihívták a katasztrófavédelmet, akik levágták a, ezt, a, ezt az eszközt. Na most megszólalt és azt mondta, hogy hát magánéleti problémája volt, és hát igen, egy-két vodka is lecsúszott, kicsit már napok óta nem aludt, és kicsit elbóbiskolt, és oda, csú, oh. oda csúszott. Igen. Ez történt. Na mindegy. <gül> hát
2: igen, csak úgy igen, az ember nem fordul egy bárszékről, főleg így nem. Hát ez egy érdekes történet. Na még van itt egy, ja, a, van? A, igen, 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 Na. a vghu a jövő hónaptól drágul, ugyanis a cigaretta, ugye uniós előírás miatt szeptembertől 30-40 ja, forinttal többekről egy doboz cigaretta, és jövő januárban uh-huh. és júliusban is uh-huh. emelkedik. Tehát ez azt jelenti, hogy 90-120 forinttal kell többet fizetni jövői Ilyenkor egy doboz cigarettáért jó esetben, mert ugye a gyártók hát. és kereskedők ilyenkor a jövedéki adó emelés mögött ugye egy-két forinttal kicsit meghagyják a nagykerárakat, tehát ez így elnyúlhat akár a 100-150 forintra is ez, a, ez az emelkedés, ugye mindig hát. egy picit hát. hozzátesznek ők is. Um, erről lehet tehát a végépont n olvasni, és természetesen bővebben a lap mai Print sama
8: Sometimes a
2: Aztán oldjuk meg. Millás reggeli. Arról fogunk beszélgetni, hogy mekkora hatalmas nagy a készpénzállomány, és még uh, szép ütemben növekszik. Perpillat 5729 milliárd forintról van szó. Szóval ez ezer milliárd, közel ezer milliárd forint a Ö, több, mint egy évvel korábban, és csak kiszámolgatjuk azt is, hogy a jelenleg kormányzó párt vagy koalíció elmúlt nyolc évében mekkorát nőtt, akkor egy jó másfél dő ö, nagyságrendet kapunk, hiszen 2335 milliárd forint volt 2010 júliusában ez az érték de hogy mi, a, mi az á, a háttérben e, mi okozza ezt a durva növekedést a szlovas júlittól az felelős felelőszerkeztőjétől kérdezzük, szia, jó reggelt!
6: Sziasztok, jó reggelt kívánok! Pontosítok, nem másfél, hanem közel két és fél Na,
2: szeres. Két és fél, szeres, fél. Szeres, bocsánat, igen, igen, 8 igen, 8 év, igen.
6: Az, az elmúlt nyolc évben azt lehet látni tehát egy fokozatos növekedésről van szó, de az elmúlt egy évben kifejezetten megugrott, tehát mondjuk uh, dupla annyival nőtt uh, 2017 nyara óta a Ugye
2: inkorátor. az, hogy mi indította be, az viszonylag tiszta ott volt, azt hiszem uh, akkora is egy ilyen ezer milliárd körüli ugrás, amikor a tranzakciós adó megjelent, és sokan úgy voksoltak, hogy uh, nem tartják számlán a pénzüket, és akkor onnan kezdett ez, uh, hol nagyobb mértékben, hol kisebben uh, de szépen így nyúlni a készpénzállomány ha jól rémlik.
6: Hát meg szerintem érdemes beszélni a korrupcióról is, tehát... Hát az az, már nyilván a trend
2: fenntartásában az az jelentősen hozzájárulhat.
6: Igen, tehát ezt ezt azért megmondani, hogy pontosan melyik pénz hol van, és miért ott van, azt nyilván nagyon nehéz. Az biztos, hogy az általános jelenség az az, hogy mivel a kamatok a béka feneke alatt vannak, tehát gyakorlatilag a... A bankok is a lekötött betétekre konkrétan nullát adnak, ugye minuszt nem adhatnak, erről is beszélgettünk is nálatok uh-huh. a jogszabályi előírás miatt, de ténylegesen filléreket adnak a lekötött betétre, ezért azt is lehet látni, hogy folyamatosan a bankokban is a folyószámlán tartott pénz, tehát ott is egy ilyen drasztikus emelkedésnél tartunk, ami azt jelenti, hogy például most azt számoltuk ki, hogyha összeadjuk, a, és most csak a lakosságról beszélek, hogy a lakosságnál mennyi készpénz van, plusz a lekötetlen állomány, akkor ez most júliusra már tízezer már milliárd forintot jelent. Tehát ennyi pénz az, ebből ugye ilyen 4.700 ezt is úgy sakoztuk ki, mert erre most leprissed MMB adat nincs, még csak a lakosságra vonatkozóan márciusi adat van, de most akkor körülbelül 4700 milliárd lehet a lakossági készpénzállomány, és ha hozzávesztük a lekötetlen betétet is, ami szintén ilyen történelmi csúcsokat dönt, akkor 10.000 milliárd az, ami hát ilyen forró pénznek neveznék azért, mert egyrészt otthon van a párnacihában, másrészt a bankokban egy ilyen bármikor kivehető, felszabadítható pénz, tehát nem egy, nem egy lekötött betét, amin azért elgondolkozol, hogy hozzá e vagy sem. Ami azt gondolom, hogy nem jó. Tehát ez ez nem egy egészséges dolog jelen pillanatban.
2: képes furcsa is ugye, hogy oké, okay, hogy nem fizet kamatot, de hát legalább a biztonságát az embernek garantálhatná az, hogyha a bankban tartja a pénzét, és nem párnaciában, hogy téve annak magát, hogy... Hát ez a párnaciá hát párna kifejezés, ez körülbelül
3: 20 évvel ezelőtt volt Igen. divat, egy, egy még egy régi-régi, messzi galaxisban, egy másik rádió műsorban, de, de nem is értem, hogy hogy jutottunk megint ide.
6: Hát körbenézzel, ugye megnézed a, a világpiacokat, ez a pénzpiacokat, ugye, a hazai pénzpiacokat, akkor, akkor azért mondom, tehát nulla, nulla kamat azért Aha. ugye nem volt még a mi életünkben, de úgy erre nem is nagyon lehet visszaemlékezni. Tehát ez a jelenség, ez korábban nem létezett. A párnaciha egyébként azt gondolom, hogy egy ilyen. Eléggé bizalmi mérőeszköz is, tehát, tehát nem jó, amikor ugye így rendszeren kívül tartják a pénzt az emberek, és nyilván nehéz ilyen következtetéseket is levonni, hogy most ki mennyire, miben bízik. Én azt gondolom, hogy inkább a, a, a bizonytalanság azért az erősen érzékelhető, tehát van is egyfajta, tehát. Lássuk be, amikor maga a kormányfő többször elmondja, hogy jön a válság, jön a válság, és mind tudjuk, hogy tényleg valami lesz, uh-huh. akkor ez önmagában is lehet egy riogatás. ez nem tehát
2: szerencsés, azt hiszem, hogy nem ez, ez, ez,
6: ez, És akkor ilyenkor az emberek <hih> egyébként is azt gondolom, hogy a készpénzt felhalmozzák, és az viszont jól látható, hogy hogy elég erőteljesen nőtt a, az ilyen havi statisztikai adatok alapján a, a lakossági készpénz mennyisége, tehát egy ilyen durván 400 milliárdal az elmúlt négy hónap alatt megugrott a, a készpénzállomány, tehát legalábbis amit ugye így a, az MNB azt mondja, hogy ez a lakosságnál van, illetve a számokból ezt lehet kikövetkeztetni, Úgyhogy ez egy, ez egy összetett kérdés. Akkor azt mondhatjuk, hogy ez
2: körülbelül négy tényező befolyásolja legalább, ugye banki költségek, alacsony kamatok, ez a fajta óvatosság, bizonytalanság és a korrupció, ami gyakorlatilag mind a négy Hát igen, és akkor
6: nyugodtan a tranzakciós illetéket, azt egyébként tényleg vegyük ide, de más szempontból hogy ugye a tranzakciós illetékkel gyakorlatilag egy időben bevezették a lakosságnak ezt a két alkalommal felvehet 150 ezer forintot tíjmentesen a bankokból, tehát miközben durván meg, megugrottak a banki költségek, ezért ö, tényleg ki is veszik az emberek azt, amit lehet, és hát ott tartunk, hogy, hogy hát bizony időnként ez, ez, ez jóval olcsóbb, mint hogyha te utalgatnád szépen uh-huh. hát a pénzt. Nem a kártyás fizetésre gondolok, mert az továbbra is díjmentes, de ténylegesen egy jelentős bankszámladi emelkedés következett be az elmúlt években, tehát ilyen sokszorosára nőttek a bankidíjak, amik mögött hát bizony jelentősen ott áll a, a tranzakciós illeték, és és ez is a készpénz felé tereli az egész történetet. Tehát itt több minden van, tehát miközben ugye most már elhangzik azt tehát a pénzügyminiszter azért volt olyan konferencia júniusban, ilyen versenyképességi konferencia, ahol digitalizációról beszélt, és hogy igen, vissza kéne szorítani a készpénzállományt. Hát tetszettek volna valamit mondjuk és felcselekedni az elmúlt nyolc évben, erre csak azt tudom mondani. Tehát lehet elmondani, hogy, hogy milyen fontos az elektronikus fizetés, de hogyha egyébként meg a környezet nem ezt támogatja, meg akkor, akkor az a, az látjuk, hogy... Ami meg azokhoz az intézkedésekhez
2: alkalmazkodik, ami megszintén nem támogatja ezeket, akkor ez az eredménye. Aha. Így van, így van. Jó, hát köszönjük szépen, meglátjuk ez a trend, mikor csillapodik, mert ugye ez azért költségekkel is járt, tehát gazdasági vagy banki szinten is uh, kimutatható uh, költségekkel, a magas készpénzforgalom, hát hogy mi lesz a trend vége, vagy meddig megy ez, majd meglátjuk és beszélünk róla. Köszönjük szépen, Jódi, jó munkát, szép napot! Nagyon szívesen
6: nektek is, és
2: a hallgatóknak is szép Lovas Judittal, az én pontú felelős szerkesztőjével beszélgettünk az egyre durvább méreteket öltő készpénzállományról. E, megyünk tovább rövid egy-két gyors SMS. Sziasztok, mi történt Talán a Richter-rel Volt valami hír, amire levitte, kérdezi Bruno. Hát ugye az összpiaci angulat nem volt jó, és plusz ugye ez a törökválság sem tesz jót neki, illetve az ezzel kapcsolatosan ugye a Rubel a másik, ami igen komolyan ö, gyengül és az érzékenyen érintheti a a Richtert, a másik kérdés pedig Rikárdótól jött miért esik az OTP a török hírekre amikor az egy megbízható, stabil nyereséges bank. Itt meg arról volt szó, hogy vannak európai bankok relatíve nagy törökítettséggel, így az egész bankszektor nem teljesített jól és ez is vihette le ugye arról is beszéltünk, hogy amikor a Magyarországot veszik vagy adják, akkor az az OTP mert az a leglikvidebb tehát ebbe tudnak a legjobban úgymond Magyarországot venni vagy eladni, amikor para van és most éppen éppen a fejlődő piacok és ezzel együtt Magyarország sem szerepel jó és részben benne lehet egyébként a legutóbbi akvizíció kapcsán, hogy a Bolgár és Albán bankot vásárolt az OTP és pont azt feszegették, melyik ország, tehát ország szinten nem bank, vagy vállalat szinten, ország szinten kinek a legnagyobb kitettsége a törökök felé, és ezek pont a bolgárok. Lehet, hogy ez is valahol hatott a befektetők fejében, és, és kapta ezért az évet az OTP, és adták rendesen, hogy ilyen, ilyen dolgokat tudtunk összeszedni. Uh, Utinfónk az talán most nincs, hogyha jól látom, Úgyhogy, ja, igen, ez egy érdekes észrevétel a fejbeszorulós esetről jut eszembe, EU, szab, EU szabvány kocsmákat kellene csinálni, hogy ne szorulhasson be a szórakozók feje, keze, <gül> ilyesmi. Pont úgy, ahogyan a is van. Na, ez egy nagyon jó ötlet. <gül> Na, így van, ez <gül> a felnőtt játszótér. Így is van, <gül> így így van. van. Hát ez a hírek előtt ez egy jó, jó kis üzenet. Műsorunkban
0: termék megjelenítést hallhattak. Rövid hírek a. 90.9 Császló.
5: A Duna extrém alacsony vízállása hátráztatja, a hajózást, az árufuvarozó kapacitásuk egyharmadát tudják csak kihasználni. A személyszállító hajók forgalmát korlátozták a kikötők kihasználtsága is csökken. Bancsik Katilla, a magyar belvízi fuvarozók szövetségének elnöke katasztrofálisnak nevezte a Duna mostani vízszintjét a vízi áruszállítással foglalkozó vállalkozások számára. A Duna egyes szakaszaim például Németországban már üresen sem tudnak közlekedni a hajók. A magyar szakaszon is vannak olyan gázlók, ahol nehezen lehet csak hajózni. Azok a szállodahajók, amelyek merülése 16 deciméternél nagyobb, Komáromnál délebre nem tudnak jönni. Fiatalok felgyújtottak több tucatnyi autót két svéd városban, csak jöteborgban 88 gépkocsit tettek, tönkre illetve rongáltak meg. A várostól 70 kilométerrel északra lévő trollattemben hasonló incidensek történtek, ráadásul ott a randalírozó fiatalok kövel dobálták a rendőröket. A hatóságok egyelőre nem tudják, hogy összehangolt volt a két városi akció. A tetteseken sötét, csukjás ruha volt. 69 halálos áldozata van az északnyugat szíriai Idlib tartományban vasárnap történt fegyverraktár robbanásnak. Közöttük legkevesebb 52 civilek, 17 gyermek, valamint 17 ellenzéki harcos van. A halálos áldozatok száma tovább növekedhet, mivel több sebesült állapota súlyos. A robbanások a ismeretlen, a fegyverraktárt egy fegyvercsempész tartotta fenn. De egy hegymászókat szállító helikopter Tadzsiki a abban esetben legalább ötten meghaltak. A tárgyik hatóságok korában azt mondták, hogy mindenki túlélte a zuhanást. Na, halálos áldozatok közül hárman oroszok, ketten pedig a Tadzsik legénység tagjai. 6,4-es erősségű földrengés volt Alaszkában, a mozgás epicentrum a 80 kilométerre volt az első lakott településtől, ahol néhány ház súlyosan megrongálódott, több száz embert pedig ki kellett telepíteni. Az erős földrengés több utórengés is követte, de a környéken húzódó gáz és olajvezetékek nem sérültek meg. Embere is veszélyes mérgező algatelepek lették el Florida partvidékét A mexikai öböl mentén ülesek a strandok, az éttermeket sem látogatják Naparton döglött halakat elpusztó teknősöket, delfineket látni és bűzterjeng A mérgező algatelepek több száz kilométer hosszan vörösre festik a tengert Több megyében ezért szükségállapotot rendeltek el A szakemberek egyelőre tehetetlenek az időjárásról erős széllen hidegfront érkezik, amely a nap folyamán elsősorban a Dunántúlon és a középső ország részben okozhat záporokat, zivatarokat. Helyenként felhőszakadással, viharos széllel kísért zivatarokra is számítani kell. A hőmérséklet azonban nem csökken jelentősen, 26-31 fok között alakul. A hírszerkesztőt László B. Katalin-t hallották hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
3: jó reggelt kívánok! Budapesten a Könyveskálmán körúton tart a villamospálya felújítása. A gyári útra az Üllői út felől csak egy sávon, a gyári útról a Rákóczi híd felé pedig két sávban lehet kanyarodni. Az Üllői útnál visszált az eredeti forgalmi rend. Az egyes villamos helyett a Népliget és a Közvágóhíd között autóbusszal utazhatnak. Tart a nagykörúton is a villamospálya felújítása, a Rákóczó úton a Blaha kifelé megszűnt a korlátozás, befelé azonban továbbra
4: is sáv elhúzása, két sáv járható. A 4-es és a 6 villamos helyett
0: pótlóbusz jár az Oktogon és a korvin negyed között. Pongrász Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 Jazz-én. Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. az ember kösse meg a kezét. Csak így érezheti szabadjára a képzeletét. Millás reggeli.
2: Balagunk tovább, hát el, de elfejtettem Márvány kollega a kiváló üzenetét beolvasni, nem értem, hogy a fiatalok miért mennek külföldre, ahogy inkább miniszternek mennének. Igen. Ugye?
3: A 5 milliósai fizetés az már, azt Na, szerintem nyugdíjra is elég. Az
2: biztos, és még az még odakint is elég nehéz megkeresni, úgyhogy tényleg praktikusabb lenne. Aztán írja, ha hallgatunk, hogy jó reggelt, én a számlámra kaptam a fizmat, viszont a bevásárlás 70%-át a piacon intéztem, ezért ki kellett volna fizetnem a díját, úgyhogy. Megegyeztük a párom, amivel ő feketén kápéban kapott, hogy abból fizetjük a kaját, az enyémből meg a többit, amit lehet kártyával is fizetni. Trükközni kell, így is kevés a fizós, még a bank is levez belőle. Ez is egy ok, hogy leléptünk. Igen, egy 44-es uh, országhívóról küldte az üzenetet a kedves hallgató, uh, és beszéltünk ugye arról, hogy a fiatalok döntései, ezeket őket befolyásoló dolgok teljesen egybecseng a felmérése. Na, de most viszont a nyugdíjról fogunk beszélgetni, arról, hogy is változik a nyugdíj, milyen változások lesznek a nyugdíj törvényben, mennyiben érint ez minket, illetve egész pontosan kiket. Farkas András, a nyugdíjgurú van itt velünk. Szervusz, jó reggelt!
4: Szervusztok, jó reggelt
2: mindenkinek! Na, nézzük akkor ezeket a változásokat. Mik ezek, mikor léptek életben? Két élete.
4: dolgot szeretnék kiemelni, ami kedvező változás, hogy jó híreket is mondjunk Na, itt Az, az egyik dolog, hogy a nyugdíj melletti munkavégzésnek a feltételei nagyon nagyban megkönnyebbennek jövő január 1-től, a, nem kell most már belépnie egy nyugdíjasnak a közérdekű nyugdíjas szövetkezetbe uh-huh. ahhoz, hogy ilyen nagyon kedvező feltételek között dolgozhasson, hanem a munkaszerződést is köthet, a munkatörvénykönyve szerinti jogviszonyba léphet azzal a munkáltatóval, aki őt alkalmazni uh-huh. kívánja. És ilyenkor a munkáltatónak nem kell egy fillér szociális hozzájárulási adót sem fizetnie, tehát teljes szociálmentességet kap. Még a nyugdíjas dolgozónak nem kell nyugdíjárulékot, meg természetben egészségbiztosítási járulékot sem fizetnie. Tehát bejjebb van egy olyan jó 14%-kal, ennyivel nőhet azonos feltételek mellett a nyugdíjasnak a nettó keresete. A munkáltató meg beljebb van egy előre 19. kal uh-huh. aztán jövő második fél évtől meglátjuk, hogy lejjebb megy a szociál 17 és de az is egy jelentős összeg, amit meg tud spórolni. Igen. Ez az első nagyon fontos változás. A közepesen
2: jó, ugye, mert jó lenne a felé menni, hogy ne kell dolgozni a nyugdíjjal. Az <suk> nagyon
4: jó lenne, de egyébként <suk> ugye sokféle uh, megoldás létezik. Nagyon sok nyugdíjas szeretne dolgozni, ugyanis akkor nem esik ki abból a közegből, amit Aha. nagyon szeret. Tehát nagyon sok ember szeret dolgozni persze, a ellenére, vagy aki viszi tovább a vállalkozását, ugye nagyon sok ember azt mondja, hogy addig nem akar nyugdíjasként, vagy nem akarja magát nyugdíjasnak érezni, még hogyha be is töltötte a nyugdíjas korát, ameddig ő tud dolgozni, meg szeret dolgozni, meg van piaca, meg élvezi. Ne felejtsük el, hogy amint kilépek valamilyen ilyen munkaviszonyból, vagy vállalkozásomat, abba hagyom, átadom, akkor hirtelen a összeszűkül a, a világ, igen. lassan elkezdenek kopni a társadalmi igen. kapcsolatok, az ismerősök, barátok, és az borzasztóan fontos ahhoz, igen. hogy jól érezze magát. Hát hozzá. én is most
2: egyelőre azt, de, vagy épp az, hogy nem tervezem, hogy ez a papucsos köpenyes otthon nyugdás. Azt nagyon jó dolog, egy hónap is, is, Hát,
4: hát egyelőre még messze vagytok attól, hogy ezekkel. Szép
3: hosszú hét végét beszélgettünk erről valamikor, hogyha jól rémlik, hogy ki is mutatták, hogy az egészségügyileg mennyire fontos. Tehát a, 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 az élet szempontjából, meg úgy általában a, a, az élet van, egészség élet szempontjából milyen fontos.
4: A, per pillanat a pszichológia történetének leghosszabb longitudinális kutatásának az eredményéről beszélgettünk Igen. a voltkor, és abban az volt, hogy az időskori boldogság, vagy jó érzés, uh-huh. jól létnek a leges, legfontosabb kulcsa, hogy maradjon három, négy, öt olyan szó szoros barátság, vagy olyan szoros rokoni kapcsolat, ahol egymást akár hetcelve játszadozva, uh-huh. tehát amit megszoktunk egy fiatalkorban, az megmaradjon időskorban is, le tudjanak ülni, beszélgetni, kártyázni, tehát ne magányosnak érezze magát az ember, mert a magányos ember a sajnos az gyorsabban meghal, megtámadják a betegségek. Millió ilyen bizonyítékot tárt föl ez a nagy, most ugye 70 éve megy ez a kutatás, és egyetlen, a, tehát a, a, az igazi boldogság időskorban az, hogy maradjanak meg a kapcsolataim, és ha én munkaviszonyban vagyok, vagy csinálok egy vállalkozást, mert tudok még dolgozni, még jó erőbe vagyok, és nagyon sok nyugdíjas nézétek meg, 75-78 évesen is nagyon jó erőbe van, hála istennek. Persze most nem beszélek arról, hogy mindjárt fölhorgadnak a, azok a kedves hallgatók, akiknek a rokoni körében van olyan idős ember, aki már nagyon törékeny, vagy Persze. nagyon beteg, de hát itt most nem róluk beszélünk, hanem arról, aki akar még és tud még Persze. valamit tenni. Na emiatt szerintem ez egy jó intézkedés, már eleve, amikor a közérdekű nyugdíjszövetkezetek létrejöttek, akkor nagyon sokan megvoltunk hogy miért kell ilyen bonyolultan szabályozni a dolgokat. Most egy sokkal egyszerűbb szabályozás, ha munkaszerződés kötött. és persze a versenyszférában vagyok, akkor tudok dolgozni nyugdíjasként. Ez persze nem azt jelenti, hogy a közérdekű nyugdíjszövetkezeteket el kell temetni, mert azoknak megvan egy olyan elképesztően nagy előnyük, ha ezt meg tudják persze lépni, hogy ők összegyűjtik a nyugdíjasokat, és akkor sokkal jobb feltételeket tudnak elvéle kialkudni a munkáltatókkal, hiszen egy nagyobb erőt képviselnek, nem egyedül kell a nyugdíjasnak munkát keresni, és aztán utána a munkaszerződés a feltételéről vitatkozni egy sokkal erősebb munkáltatóval. Nem egy faj a szakszervezet. Így van, és ezt a funkciót, ezt ha jól betölti a közérdekű nyugdíja születkezet, akkor maradhat a piacon és komoly előnyökre tehet szert a jövőben is. Tehát én szerintem ezek jó, jó hírek a dolgozni kívánó a nyugdíjasok szempontjából. Ráadásul így sokkal több pénzt is tudnak keresni. Azért ne felejtsük el, az 14%-os nettó keresetnövekedés az egy hát az egy hatoddal a munkabér, és szerintem nagyon sok munkáltató boldogabb lesz, hogy a teljes szocfót megussza. Az más kérdés, hogy általán nem ismert okokból az 55 évesnél idősebb munkavállalóknak a szocfó kedvezménye vis
2: igen, nem ezt volt, akartam mondani, hogy ez valamit valamiért, és az egy különösen érzékeny nagyon e, érzékeny, mert, mert állati nehéz munkát
4: találni 55 éves kor után e, ugye Természetesen nem szeretünk erről beszélni, de van egy nagyon komoly életkori diszkrimináció a munkáltatóknál, nem Igen. igazán szeretnek hmm. időseket fölvenni, kivéve, hogyha nagyon erős anyagi incentívákat kapnak, mint például a korúak foglalkoztatásánál, de ez az 55 és most már jövőre 64, ugye akkor lesz 64 év a nyugdíjkoratán jövőre, tehát 54 és 64 év között van 9 évnyi, 10 évnyi korosztály, akiknek a munkavállalása e szempontból lehet, hogy nehezedni fog, <coughs> mivel a munkáltatónak nem lesz meg az a szociális adó feléig terjedő kedvezménye, ami idén még megvan. Uh-huh. Persze ez is csak 100 ezer forintig élt a, a 55-64 közötti korosztály esetében, ami nem volt így egy hatalmas összeg, ha belegondolunk, de mégis valami kis jelzés volt, hogy foglalkoztassátok a nyugdíj előtt álló korosztályokat is, ne csak a fiatalokat, vagy ne csak a már nyugdíjasokat. Ez most jövőre nem tudom miért megszűnik, talán majd sikerül időközben
3: közül is valami. Egyébként van egy többi jelzésünk Facebook oldalunkon, hogy amikor a munkaerőhiányról beszélünk, hogy 50x éves vagyok és hogy nincs is munkaerőhiány, mert hogy gyakorlatilag nem tudok elhelyezkedni, tehát ezzel szembesíti ezt a két témát, igen, hogy, igen. hogy egyébként erre miért nem, miért nem gyúr rá jobban a, a, a kormányzat, vagy a törvényhoz egy picit, hogy egy ilyen irányba el előre, tehát tényleg munkaerőhiány létezik, probléma, probléma van, van egy sok képesítéssel rendelkező ember Ilyenkor mi a, mi a gond a, a munkáltató részéről? Az
4: egyik nagyon fontos gond, hogy földrajzilag nem egyenletesen oszlanak el se a munkáltatók, se a nyugdíjasok. Tehát, hogyha megnézzük Budapestet, itt feltetően lehet találni munkát. Esetleg a Központi Megyékben is. Nyugatom, nyugati Megyékben szintén, ahol ugye a fiatalabbak azok külföldön dolgoznak, akkor az idősebbek még be tudnak áramolni a helyükre. De van egy sor olyan része Magyarországnak, Kelet-Magyarország észak-Kelet-Magyarország, ahol egyrészt kevés a munkáltató, pedig kisfalvakba, meg elaprózva a nyugdíjasok, ők nem tudnak oda bemenni, ha csak uh-huh. nem küldenének minden nap egy busztértük összeszedni, mint a kiskolabuszokat. De hát erre eh, én nem nagyon látok példákat. Persze lehet, hogy oda jut már egyszer a munkaerőhiány, hogy már ennyire uh-huh. meg kell szervezni. Ez igazán egy szervezési kérdés. És hogyha szétaprózva laknak kis falvakban, tanyákon, picivárosokban azok a nyugdíjasok, szeretnének dolgozni, miközben a munkáltató tőlük akár csak 40-50 kilométerre van, az már időskorban egy beláthatatlanul nagy költséget jelent. Hol? to no. Utazás, mert ideje ugyan lenne, de pénzzel viszont nincs, hogyha neki kell megszervezni ezt az utazást, ha csak nem talál olyan munkáltatót, lehet, hogy oda jut majd a munkaerőhiány, hiány, hogy fizeti a beutazás, meg a hazautazás költségeit is. <coughs> Mindenhol az a kérdés, hogy mennyire erős a nyomás annak érdekében, hogy munkaerőt találjanak. Hát biztos most Debrecenben hatalmas nyomás lesz majd, hogyha az valóban biztos. elindul Igen. ez az óriás beruházás, mert én személy szerint nagyon örülök. Tehát ott nyilvánvalóan az nagyon meghúzza a Tehát Nézzük meg kecskemétet vagy gyönt, ha mennyire megszívja ez a sok munkaerő munkaerőkeresletet és itt bizony lehet esély a jól képzett és tapasztalt nyugdíjas munkavállalóknak is.
2: Zenéjünk egyet, aztán folytatjuk még a hírek előtt egy rövid beszélgetéssel, aztán a hírek után egy hosszabb, itt lesz velünk továbbra is, Farkas András a nyugdíjguru. Mindent, ami a nyugdíj törvényről, a változásairól tudni kell, meg egyáltalán nyugdíjról, nyugdíj előtt a görékosságról beszélgetünk, 06302010909 az SMS és a WhatsApp számunk, írjatok, kérdezetek.
9: Oh, no. no, no.
3: Továbbra is a Mélás reggit a 90. 90. 90. 20 10 90.9 Czazzin. 0630-2010-909 a mi SMS számunk, és a Facebookon is elérhetőek vagyunk természetesen, ahogy már hallottátok. Az előző blogban is Farkas András, a nyugdíjguru van itt velünk, és friss változásokról beszélgetünk a nyugdíjtörvény kapcsán. Majd még 8 óra után külön kitérünk a, a hölgyekkel kapcsolatos. de van itt valami más is, ami nagyon fontos.
4: Így van, ha megszűnt egy olyan e, korlátozó rendelkezés, ami nagyon sok nyugdíjba készülőt idegesített, ugyanis eddig az volt a szabály, hogy aki igényli a nyugdíját, annak meg kell szüntetni a munkaviszonyát, közalkalmazotti jogviszonyát, szóval bármi olyan e, kereső tevékenységgel járó jogviszonyát, amit a biztosítási törvény szabályoz. Ez egy teljesen fölösleges korlátozás volt, mert csak egyetlen egy napra kellett megszüntetni ezeket a jogviszonyokat, és akár másnap egy új szerződésre újra lehetett indítani. Nem tudom, hogy mi lehetett a törvényhozó szándéka. 2008-tól van benne ez a rendelkezés. Gondolom az volt a megfontolás, hogy csak az menjen nyugdíjba, aki már nem akar dolgozni, Igen. addig csak tartsa magát a munkaerőpiacon. De hát elfelejtették, hogy az emberi természet olyan, hogy ha nem is magas az a nyugdíj, de azért csak jöjjön ide szépen, hogyha az már jár, és utána ad dolgozhat tovább, hogyha akarok. Úgyhogy ezt most kiszedték ezt a rendelkezést végre. Ugye élt tíz évet egy ilyen fölösleges bürokratikus intézkedés és mostantól, ha valaki beadja a nyugdíj e, igénylését, akkor nem kell mellette azt is igazolni, hogy megszüntette a munkaviszonyát. Tehát ez sok embernek lesz kedvező, és egyúttal ez is segít ahhoz, hogy a, a, munka, a nyugdíjasként történő tovább dolgozás feltételei enyhüljenek. Tehát ez egy jó, jó intézkedés, szerintem jó összhangban van a a munkaviszonyos adókedvezményekkel, a kedvezményekkel, is, amit bevezette.
2: Világos hírek előtt még egy gyors hallgatói kérdés, hát ha beér a munkahelyre válaszoljunk neki. Sziasztok, maradtam a magányugdíjpénztárban annó, oda is fizetek havonta egy összeget, jár-e ezek után is a 20%-os SZIA kedvezmény?
4: Én most már nem foglalkozok magánynyugdíjpénztári uh-huh. ügyekkel, de tudomásom szerint csak az önkéntes nyugdíjpénztári tagság után jár, illetőleg ugye a törvény háromféle ilyen kedvezményezett megtakarítási lehetőséget nevesít, ami után jár a, 20, a befizetett uh-huh. 20%-ával e, egyező mértékű adókedvezmény. Az első az a nyugdíjbiztosítások, ezekre max 130 ezer forint igényelhető vissza, mint eszi a jóváírás, a másik az az önkéntes nyugdíjpénztári tagság, ott 150 000 forintig terjedhet a maximum adó adójóváírás mértéke és a harmadik pedig a a a, a, a tehát a nyugdíj előtt számla ott 100 ezer forintig uh-huh. terjedhet el az adójóváírás 3 háromra 280 ezer forint igényelhető vissza nem sorolja fel a törvény a magánnyugdíjpénztárákat hiszen en szegény magánnyugdíjpénztárákat még az ág is húzza ebben a jogszabályi környezetben
2: igen mondhatjuk, hogy lélegezted vannak. csak adatok gondolom, hogy annak kapcsán, nyugdíjasokról beszélünk, meg nyugdíjas munkavállalók, meg egyáltalán érünk ke odáig azt kérdez, hogy mennyi Magyarországon a férfiak átlag életkora?
4: A férfiak átlag életkora, attól függ, hogy melyik eh, idő, melyik uh-huh. életkorban nézzük. A születéskor várható élettartam végre meghaladta a 70 évet, most volt is lassan 72 uh-huh. év, egy most született kisfiú várható élettartama, de nyugdíj szempontból nem ez a lényeg, hanem a nyugdíjkorhatár közelében amikor már betöltötte valaki, akkor mennyi a várható tovább élettartam, és az férfiak esetében majdnem 17 év Magyarországon. Tehát, hogyha most valaki elmegy, idén 6 fél év volt a nyugdíjkorhatár, akkor még 16 évet számíthat egy férfi arra, hogy nyugdíjasként Aha. él. Ez az átlag, persze lesznek egy csomó, akik sokkal tovább élnek, és biztos lesznek sokan szegények, akik sokkal korábban meghalnak, de lényeg az, hogy majdnem 16,6 tized év a várható további élettartam. Jövőre meguglik fél évvel a tehát jövőre már csak az mehet el, aki 64 éves tehát betöltötte, tehát életkor alapján nyugdíjat igényelni csak egy 64 éves ember igényelhet már jövőre, így a 55 be születettekre vonatkozik a jövő évi nyugdíjba vonulási lehetőség. Ott már ugye ezt a fél évet a sajnos ilyen gyorsan nem nő azért a már tehát egy picivel kevesebb lesz, de azkor is 16 évet meghaladja a férfiak várható átlagos további élettartama, ha betöltötték a nyugdíjas korhatárukat.
2: Oké, okay, nos, hát uh, megyünk tovább hírekkel, pillanatokon belül jön László Lóbe és nektek a legfrissebbeket, azt követően pedig folytatjuk nyugdíj témánkat, továbbra is itt lesz a nyugdíjguru, Farkas András, és szívesen uh, válaszol hallgatói kérdésekre is, és uh, meg is beszélünk egy csomó mindent. Például ugye a hölgyek uh, nyugdíjkor kedvezményét, uh, vagy ezer minden mást, ami éppen eszünkben jót, egészen fél kilencig, úgyhogy ha tehetitek, maradjatok velünk, most jönnek a hírek.